0: Ik heb er een die zijn diploma echt gewoon in de prullenbak heeft gegooid. Die heeft technische bedrijfskunde gestudeerd. En die heeft zijn diploma niet opgehaald. En uiteindelijk in de prullenbak gegooid. Omdat hij zei, van dit representeert niet mijn kunnen. Dit, is, uh, dit laat zien hoe goed ik kan reproduceren. Maar dit laat niet zien hoe ik denk. Dan denk ik, je mag trots zijn op wat jij hebt gehaald. In een schoolsysteem wat eigenlijk niet bij je past. Dus, dus daar alleen al mag je heel erg trots op zijn.
1: Welkom bij de podcast van de Verhalensmeders en uh, we hebben het over inspirerende levensverhalen van gewone mensen waardoor hun leven ingrijpend uh, is veranderd. En uh, vandaag heet ik uh, Mariette van Hazendonk, welkom. Zij is hoogbegaafdheidsspecialist uh, en zij neemt ons mee in haar uh, levensverhaal over de momenten die impact hebben gehad in haar leven. Uh, onder andere lastige situaties uh, die betekenis kregen toen zij moeder werd van uh, drie hoogbegaafde zonen. En door dat onderzoek wat zij gestart is, uh, vielen bij haar de puzzelstukjes op zijn plek en kreeg ze meer beeld en geluid bij de keuzes die ze in haar leven heeft gemaakt en hoe ze uiteindelijk haar passie gevonden heeft. Dus welkom Mariette. Dankjewel, Lia, Leuk. Ja, ja dus um, ja, ik heb uh, geopend en nou is even het woord aan jou. Kun jij ons vertellen in het kort wie je bent en waar je wiegje heeft gestaan?
0: Wie ik ben? Ja, Mariette van Hazenhoek. en uh, mijn wiegje heeft 56 jaar geleden in uh, Oorschot gestaan. Dus ik ben uh, geboren in een uh, heel warm, uh, liefdevol nest met uh, twee jongere broers, althans de twee jongere broers. Ik, ik ben uh, de middelste van zeven, mijn moeder heeft zeven zwangerschappen gehad, Zo. maar uiteindelijk uh, drie kinderen echt daaraan overgehouden en
1: daarvan ben ik de oudste. Dus eigenlijk ben je de vierde in de rij. Ik ben eigenlijk de
0: vierde in de rij. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, en uh, hoe ging jouw uh, opvoeding uh, thuis? Hoe was het bij jullie?
0: Leuk, gezellig, fijn. Um, super gewenst. We waren super gewenste kinderen. Uh, ontwikkeling stond wel hoog op het lijstje. Mijn vader was vooral heel erg van de persoonlijke ontwikkeling. Uh, had ook echt zoiets van, uh, je moet onafhankelijk zijn. En uh, het geluk in jezelf zoeken. Dus... Um, ja, ja, dat vooral. En, en mijn moeder was uh, heel zorgzaam, lief mens. Ja. Dus uh, ik ben niets tekort gekomen in mijn jeugd. Nou, nee, nooit. dat is
1: mooi om te horen. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel, en dan hebben we allemaal situaties in, uh, in je jeugd die uh, effect hebben gehad op je leven. Ja. Kun je eens iets vertellen van hoe was jouw hoe vond je je tot de basisschool? Was dat allemaal gezellig? En uh, het vervolg uh, daarop? Ja.
0: Uh, ja, mijn basisschooltijd is een superleuke tijd geweest. Daar uh, heb ik nog heel veel mooie herinneringen aan. En daar denk ik met, uh, met weemoed aan terug soms. Een heel gelukkige tijd. Ik uh, had leuke vrienden, een fijne klas. Uh, maakte ook echt onderdeel uit van de klas. Was uh, ja, in één woord uh, prima. Um, het ging ook allemaal heel lekker makkelijk. Dus uh, leren was voor mij ook niet zo'n ding. Dus het ging gewoon tof. Um, alleen uh, toen gingen we verhuizen. Ik zat toen in de, de vijfde klas, dus dat is groep 7 tegenwoordig. En toen ben ik verhuisd uh, in de zomervakantie naar de zesde klas, groep 8, in een ander dorp. Dat was voor het werk van mijn vader. En ik moet zeggen dat dat wel. Um, een lastige was. Die, uh, Nee, dat was minder leuk. Ik moest zien dat ik me weer ging settelen in, in, in bestaande vriendengroepen, dus dat ik daar echt mijn plekje ging uh, verwerven. En dat valt dan niet mee, want het is ook maar weer voor één jaar. Nee. Daar ga je weer naar uh, een middelbare school. En uh, het, Ik heb uiteindelijk heb ik in een tijdsbestek van, ik denk... Vier, vier, vijf jaar, vier scholen gehad of zo. Maar dat had dan te maken met in, in Morgester 1, het dorp waar ik geboren ben. Toen de lage schoolperiode van een jaar in oorschool. Toen ging ik naar een middelbare school. En twee atelum zat ik. En toen ben ik afgestroomd naar driehaven en ging ik weer naar een andere school. Dus dat, die middelbare schooltijd, daar kan ik me ook heel weinig meer van herinneren. Die vond ik niet leuk. Gewoon niet leuk, omdat ik daar mijn plek niet echt kon vinden. Uh, het ging niet makkelijk. En ik begreep ook eigenlijk het totaal niet van waarom gaat het nou ook niet makkelijk. Want het ging voorheen altijd heel soepel. Dus uh, dat was wel lastig. En als ik daarover nadenk, uh, heeft dat ook wel te maken gehad... dat de, de, de lesstof niet echt aangeboden werd op de manier waarop ik leerde.
1: Ja, want ik hoor jou vertellen, hè. ik ben uh, verschillende scholen gehad... En uh, je bent afgestroomd, he? je zat op het uh, atheneum. En uh, je moest naar een andere school, he? want ze hadden daar alleen maar atheneum en geen, uh, geen HAVO. Ja. Uh, wat heeft dat met jouw uh, vertrouwen gedaan? Heeft dat effect gehad?
0: Absoluut, absoluut. Ik, uh, ik had heel weinig zelfvertrouwen. Ik had ook uh, enorm veel faalangst. En uh, ja, hoe ontstond dat nou? Ik, ik, studeer, of ik studeerde, ik leerde de lesstof en uh, mijn ouders overhoorden. En dan haalde ik gewoon een tien, dan kon ik het ook. Maar op het moment dat ik dan het blaadje voor me kreeg, dan was het weg. Dan, of ik zat naar de vragen te kijken, dat ik echt dacht van... Ja, maar welke kant wil je op, hè? Uh, met zo'n vraag, welke kant wil je nou op? Um, ik, ik heb tien snijden in mijn hoofd. Wat is dan het juiste antwoord? En als ik dan regelmatig, het, met grote regelmaat, het verkeerde antwoord eruit pikte, dan was het fout. En zonder checken, en naar je gedachtegang, werd iets fout gerekend. Dus dat heeft wel langzamer voor gezorgd dat het gewoon steeds minder goed ging. En het is maar net als je kijkt hier naar het glas water. Hè, zo van, als ik aan jou vraag, van, is dit glas, uh, nee, uh, uh, wat zit er het meest in het glas? Welk glas is het volst? Uh, wat, wat, hè? En, en je hebt nog een glas met een klein scheutje water... en een glas met uh, helemaal tot de rand toe water. Welk glas zit nou het meest vol? Nou, dan kun je dat ook op zes manieren bedenken. Uh, je kunt bedenken van... nou, in ieder glas zit evenveel lucht en water. Als ik het bij elkaar optel, zijn alle glazen even vol. Je kunt zeggen van... nou, wat wil je? Dus hier zit meer water in, daar zit meer lucht in. Wat wil je? Dus je vraag moet zo zuiver gesteld worden... om meteen het goede antwoord te geven. Want... Ja, dan denk je van water, moet ik nou zeggen... Ja, dit glas, daar zit het meeste water in. Dat is wel erg voor de hand liggend. Er zal vast wel een andere vraag achter de vraag zitten. Ja,
1: precies. Zo simpel kan die niet zijn. Zo
0: simpel kan die niet zijn. En ja. dat heb ik dus heel vaak met toetsen gehad. Dat ik dan dacht van dit zal het niet zijn. Dus ik moet misschien nog iets moeilijker gaan denken of anders gaan denken. En dan was het weer fout. Dus toen ben ik afgestroomd van, uh, van uh, twee ateneum naar drie HAVO. En um, nou ja, op de HAVO ging het echt niet veel beter. Als ze me naar de MAVO door hadden gezet, had het ook niet veel beter gegaan. Want het systeem was hetzelfde. Ja. Het, het onderwijssysteem was hetzelfde. Het ja. ja, dus
1: is het nog, hè? het gaat om ja. reproduceren. Je reproduceren. moet iets leren. Ja. Ik zeg wel eens even stand aan de kapstok, ja. gedacht op nul. Ja. Reproduceren wat ze willen horen ja. en dan krijg je daar een cijfer voor. Ja,
0: precies, en ik ben echt een top-down-denker. Ik moet echt vanuit een doel moet ik gaan leren. En uh, heel associatief. Je belandt met mij zo via een albino-hamster. Uh, met een pak melk op de Noordpool. Want het is allemaal wit, weet je wel. Dus, dus dat maakt het dan lastig. Dat maakt het gewoon lastig.
1: Ja, en, ja. en je hebt, dus, je hebt uiteindelijk uh, je HAVO-diploma uh, gehaald. Ja,
0: ik heb mijn HAVO-diploma gehaald. En toen? Heb ik en, ook toen niet... ja. en, en
1: toen? Want welke keuze heb je toen dan uh, gemaakt?
0: Dat is ook niet de meest intelligente keuze van me. Want wat, uh, dat, ik, ik had twee adviezen uh, op school. Uh, het ene advies was, uh, je kunt uh, best naar de kunstacademie gaan. Want je bent super creatief. Dus daar zul je heel goed tot je recht komen. En het andere advies was... je kunt daar alles laten doen, maar geen techniek. Want dat kan ze absoluut niet. Nou ja, dan ben je puber. Je bent 17 en dan denk je van... nou, weet je wat, ik zal eens laten zien dat ik het wel kan. En toen ben ik kunnen gaan studeren. En met twee vingers in de neus. Het ging hartstikke goed, maar leuk vond ik het niet. Maar wel de omgeving, het projectmatige onderwijs... dat paste echt bij mij... Uh, het creatieve stuk wat er ook in zat, paste bij mij. Alleen, ja, ik wilde achteraf bezien. Liever met mensen bezig zijn in plaats van met gebouwen.
1: Maar goed, het was de uitdaging. Dat kun je niet. Dus dan dacht jij, dat zullen we laten zien. Ja, dat kan ja, ik wel. Ja, ja, dat. Ja. Ja. En dan kom je natuurlijk op een hbo. Dan is het weer net iets anders. Dan krijg je ja. echt wel meer ruimte over het algemeen ja. om... Uh, om een toelichting te geven en om je rol uh, te pakken. Maar uh, goed, je hebt dus uh, bouwkunde en uh, dat heb je afgerond, Je bent gaan werken. Maar ik ben even benieuwd van um, uh, tot nu toe denk je van, nou ja, het is een, het is vergelijkbaar. iedereen heeft zo zijn ups en zijn downs en een minder of een iets uh, leukere periode op het op scholen. Uh, maar uiteindelijk uh, is er wel een ingrijpende gebeurtenis in jouw uh, leven geweest die uh, uh, tot een omslag uh, leiden in jouw uh, werk, denken, in jouw passie. Kun je daar iets over, uh, over vertellen?
0: Ja, daar zit ook nog wel iets voor eigenlijk nog. Want in ja. mijn jeugd, zoals ik even, nog even terug ga naar jouw vorige vraag... Ja. Uh, ik ben dus verhuisd en uh, wij kwamen, als, he, ik was een puber, ik was toen 12, 11, 12 jaar. kwamen wij ook in een uh, woonklimaat terecht. wat niet echt veilig was. Dus en dan zie je, ouders kunnen een fantastische opvoeding geven. maar als een schoolklimaat niet veilig is of niet passend is. en een woonklimaat is niet helemaal passend. dan doet dat wel heel erg veel met, uh, met je zelfbeeld, met je zelfvertrouwen. Uh, met hoe je in je vel steekt. En um, wat ik ook meegemaakt heb, is dat ik gewoon um, niet echt vrij kon gaan en staan waar ik wilde. Dus uh, als mijn vader naar een vergadering s'avonds ging, dan stond een politiebusje voor de deur om mijn moeder en mijn, en mijn broers en mij te beschermen. Omdat er gewoon dingen gebeurden die niet te tolereren waren en echt, echt heel vervelend waren. Dus... Um, ja, dat heeft ook wel ervoor gezorgd dat ik me een hele periode heel erg onzichtbaar heb gemaakt. Want als ze me niet zagen, dan gebeurde er gewoon niets. En uh, dus samen met dat niet passende schoolklimaat en, en die niet passende omgeving op dat moment. Um, ja, uh, dat heeft mij wel, wel, wel uh, dat draag ik wel met me mee. Of ja. Dat droeg ik met me mee. Dat is eigenlijk wel veranderd. Maar dat wel ja, Dus het was een graag. combinatie
1: hè, van jezelf onzichtbaar maken... een onveilige omgeving om op te groeien. Ik bedoel, ja. Op het moment dat er een politiebusje voor de deur staat... staat er niet voor niks, zal ik maar zeggen. Ik nee. kan me voorstellen, zeker in die periode... Eh, wanneer je in de puberteit gaat... en uh, je vleugels juist zou gaan uh, uitslaan... Dat het, ja. uh, dat het dan inderdaad heel bedreigend uh, kan overkomen. Ja. En dat het iets mee doet hè, met het onzichtbaar maken. Ja. In combinatie met het niet zo prettig voelen... Uh, en die faalangst op een, op een middelbare school. Ja, het was echt dat, een
0: combi inderdaad. Dat het allemaal niet zo liep dan ik voor, vooraf in mijn hoofd had zitten.
1: Oh. Ja, precies. De verwachtingen. De verwachtingen. De ja. verwachtingen, ja. 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 ja en, en toen is er dus wel iets gebeurd, Mariette. Hè? Want je bent uh, gaan werken aan de rand, Dat er toch een omslag in jouw leven kwam. Die wel bepalend is, uh, is geweest.
0: Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen geweest. Een positieve... Ingrijpende gebeurtenissen, want ingrijpend is, kan ook positief zijn. Zeker. Hè? Nou, is de geboorte geweest van mijn drie zonen. Um, en op een gegeven ogenblik kwam ik erachter dat mijn oudste zoon uh, hoogbegaafd uh, is. Uh, die werd getest met zijn zes jaar, omdat dyslexie in onze familie zit. Dus ik dacht van, als we dat nou op tijd weten, dan kunnen we er ook iets mee doen. En dan gaat het voor hem wat makkelijker op school. En, uh, dus toen is die getest en toen zei de psycholoog al meteen van, nou, dit is een, een heel slim mannetje. Uh, want aan een dyslexietest zit altijd een intelligentietest gekoppeld. Uh, herken je dat? En toen dacht ik van, ben jij ooit getest? Ja, ik ben wel ooit getest. Mijn vader komt uit het onderwijs en die heeft ons alle drie laten testen. Omdat hij zoiets had van, je mag niet... Uh, Overvraagd worden, maar je mag ook niet ondervraagd worden. Dus het moet mooi passend zijn bij wat jij kunt. En um, dus wij zijn getest en toen vroeg die psycholoog: van, Weet je ook of je IQ boven de 130 zat? En ik zei: Ja, ja dat klopt. Hoezo? Nou, dat verklaart ook een klein beetje hè, hoe het met je zoon is. En, en, want het is toch uh, op de een of andere manier, je daar ook een stuk een erfelijke component in. Oké, okay, maar er is bij mij nooit een label aangehangen. Want in het onderzoeksrapport stond een. Uh, hoe stond dat? dat er iets van. Um, een intelligentie van een hoge halte. Uh, een slim kind. En uh, dat was bij mijn broers precies hetzelfde. Dus ik heb daar nooit iets uh, mee gedaan. Of ik heb daar nooit over gelezen en het was totaal onbekend. Dus ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Want het is twintig nee. jaar geleden. Ja, hè? precies.
1: En, dat is, en daar komen we direct op. Hè? Dat is het stuk ook begaafdheid waar je ja. na de rand je passie voor hebt ontwikkeld om dat ja. stuk te ontdekken. Ja. En ja. ik wil nog even terug naar die vraag. Wat, wat was de Frans? Je zei er zijn een dat paar een tweede, positieve dingen. Ja. Ja. En je hebt nog twee, hè? want we hebben het voor uh, besproken, ja. besproken. Twee dingen die echt wel effect hebben gehad.
0: Ja, dus dit heeft effect gehad in de zin van het onderzoek doen, daarna in jezelf vinden. Ja. Dus geboren worden door je kinderen, opnieuw geboren worden door je kinderen. En het tweede is, uh, dat is een negatieve ingrijpende gebeurtenis. Het is de dood van mijn vader geweest, uh, nu bijna twintig jaar geleden. Uh, en dat heeft er ook behoorlijk in gehakt. En, en dat heeft ook wel voor een omslag gezorgd. Want um, die die een van de laatste gesprekken die ik met hem had, uh, zei hij tegen mij van, uh, God het zegt hij, maar het gaat er helemaal niet om hoe lang je leeft. Het gaat er om hoe je leeft en... Ik heb gewoon een heel mooi leven gehad. Kwalitatief, fantastisch. Dus het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Ja, ja daar, zit, daar zit iets in. En toen zegt hij van, nou, als ik ga kijken... Hè, ik, eh, ik heb nooit hoeven werken. Ik heb zo nooit hoeven werken, want hij heeft keihard gewerkt. En ik zeg, ik heb nooit hoeven werken. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken... En dat is mijn passie. En je moet iets doen waar je blij van wordt. Hè? Je, moet je, je moet je hart volgen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Nou, hoe fijn is dat? Klopt. Nou, ik ben getrouwd met de liefde van mijn leven. Dus uh, uh, wij vulden elkaar perfect aan. Uh, we, we zagen elkaar. We begrepen elkaar. Uh, we konden elkaars behoeften vervullen. Dus dat was hartstikke fijn. En ik ben super trots op mijn drie kinderen en mijn kleinkinderen. Dus ik heb kwalitatief een mooi leven gehad. En ik hoop. Echt dat jij, als jij in mijn positie bent... later, want dood gaan we allemaal... dus het gaat je toch gebeuren... dan hoop ik dat jij ook tevreden je hoofd neer kunt leggen... en een vinkje kunt zetten achter die drie dingen. Ja, nou, dat heeft me dus ontzettend na laten denken. Ja, ja. ja. en daarna zijn veel dingen veranderd.
1: Ja, precies. Dus die, die was heel ingrijpend die voor jou. Die was heel erg ingrijpend. En voor wat voor effecten me. heeft dat op jouw leven gehad? Want je bent gaan denken... Ja. had je daar uh, 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 vriendinnen bij waarmee je kon praten? Of uh, hoe, kon je daar, in, in, hoe heb je tot een besluit gekomen om dingen anders te gaan doen?
0: Uh, ja, ik had wel uh, een, een hele goede vriendin. Ja, mijn, mijn hartvriendin. Marij, daar heb ik uh, uh, veel mee kunnen praten daarover. Heb ik ook gedaan. Ja, die, die helaas is ook die. Uh, de jong weggevallen zal ik maar zeggen, want die is in 2009 met koningin een dag een van de slachtoffers geweest. Maar we hadden wel samen 30 jaar geschiedenis en uh, zij kende mij gewoon door en door, dus zij kon ook daar, uh, zij kon ook goed spiegelen en, uh, dus we hebben het daar vaak over gehad. En de veranderingen, allereerst is dat geweest, uh, een verandering in mijn werk. Ik heb de bouwvaar wel gezegd. Ik dacht echt van, uh, ik moet gaan doen wat ik leuk vind. Dus in 2011 heb ik besloten van ik stop met alles wat met bouwen te maken heeft. En ik ga uh, iets doen wat uh, aan onderwijs uh, gerelateerd is. Met jeugd, ook begraafdheid. Uh, dat zou ik wel fijn vinden als er dat bij zit. Dus het is een combi van dat. En dat is gelukt. Dus ik heb een functie gevonden in die branche dat uh, onderwijs en jeugd uh, met elkaar verbindt. Um, ik heb in die tijd ook een eigen bedrijfje uh, ingeschreven of opgezet. MindMe. En um, ik heb boeken geschreven in die periode. Ook uh, voor de CITO-groep Arnhem samen met een orthopedagoog van mijn kinderen. Om, uh, om daar iets uh, uh, in verder te gaan. Dus uh, ja, dus mijn werk, daar, daar kon ik een vink achter zetten. Ik denk: ja, dit is wat ik graag wil. Um, ja, het tweede was mijn huwelijk. Daar heb ik natuurlijk ook wel naar gekeken. En. Um, mijn, uh, de vader van mijn kinderen die, die, uh, en ik waren eigenlijk best goede ouders. Dus samen als ouders deden we het hartstikke goed. Deden we het fantastisch. Alleen als partners was dat gewoon anders. En uh, ik zag niet echt zijn behoeften En hij misschien die van mij niet. En we konden elkaars behoeften niet vervullen. Dus uh, dat heeft wel geresulteerd in 2005 en in echtscheiding. Um, dus dat is ook, ook veranderd in die zin dat ik beter gaan, ben gaan... Zien wat mijn behoeften waren. Uh, wat ik graag zou willen. Wat mij gelukkig zou kunnen maken. Uh, dat. Ja, en dan heb ik mijn drie kinderen natuurlijk. En daar ben ik super trots op. Daar ben ik super trots op. En die doen het goed. Alleen ze zijn zelf nog niet zo trots op wat ze allemaal al voor elkaar gekregen hebben. Maar juist daarin ben ik wel. Daar ben ik heel trots op. Mooi. Ja. Zeker omdat dat dus drie jongens zijn geweest. Of zijn die in Precies, een systeem ja. zitten. <laughs> wat niet passend is. Ja. En uh, het wel heel goed doen.
1: Ja, ja. Mooi, om, uh, mooi om te horen, Mariette. En um, wat vertelde jij op jezelf op het moment dat jij um, uh, die beslissingen nam? Wat, wat waren jouw... Um, hey, ik hoor jouw vader zegt van... Uh, Mariette, uh, ik hoop dat je als je je hoofd neerlegt... He, dezelfde dingen kunt zeggen als ik. En um, wat, was jou, wat vertelde jij jezelf op dat moment... toen je dacht van... oké, okay, ik wil misschien wel iets anders gaan doen in mijn werk... of ik wil wel gaan scheiden, want ik ben niet gelukkig... Wat, zijn de, wat is voor jou echt dat keuzemoment geweest?
0: Ja, het keuzemoment is iets na het rouwproces eigenlijk. Vrij snel na zijn dood al wel. Dat ik dacht van, ik moet, ik moet hier echt iets mee. En uh, ik ben er, ik ben degene die de verandering kan bewerkstelligen. Niemand anders kan dat voor mij doen. Ik zal dat zelf moeten doen. En uh, mijn vader zei ook altijd van... Uh, ach, zegt die, ze kunnen je in het diepe gooien. En het maakt totaal niet uit hoe diep de diepte is... Ik heb je leren zwemmen, dus je kunt je hoofd boven water houden. En dan dacht ik wel, mooi. Ja, klopt. Ik kan, ik kan mijn hoofd ook gewoon boven water houden. Ik moet het gewoon gaan doen. Ja, en dat heeft altijd al een beetje in mijn achterhoofd gezeten. Zo van, ja. Ja. ja,
1: dat is wel heel mooi, want je, je ziet dat je vanuit je faalangst ook zelfverzekerder bent geworden. Dat je uh, in plaats van het onzichtbare weer zichtbaar bent geworden. Want je moet dan voor jezelf opkomen. Je moet je uitspreken. Je moet ergens voor staan. En zeker ook uh, in de relatie met je kinderen. En wat je daar uh, uh, voor situaties in het onderwijs uh, uh, tegenkomt. Ja. Um, maar wat was je... Uh, ik ben dan nou altijd benieuwd. Had je de, een bepaalde angst die jou tegenhield? En was dat dan een gegronde of een ongegronde angst? Kun je daar iets over vertellen? Of misschien was er geen ja. angst, hè? Dat Kan ook.
0: Ik had wel een angst. Zijn dus angst is er wel. En of die dan gegrond is of ongegrond, dat weet ik niet. Dat is mijn gevoel. Hè? Mijn gevoel en mijn verstand lopen wat dat betreft niet synchroon. Um, mijn angst was vooral van, ik, ik doe mijn kinderen tekort. Door een echtscheiding ontneem ik ze een kerngezin. Uh, kan ik mijn kinderen wel geven wat ze nodig hebben? En dan, dat is mijn gevoel. Hè? En als ik dan daar verstandelijk naar kijk, dan denk ik, nou, maar ze, ze doen het ook hartstikke goed. Ze doen het gewoon goed. Ze hebben, ze hebben prachtige diploma's gehaald. Dat is het. Eén studeert nog, de jongste. Uh, ze hebben een mooi huis kunnen kopen. Ze hebben het goed. Ze, ze, ze hebben mooie banen. Hoezo doen ze, hè? heb ik ze tekort gedaan? Maar, uh, dus ik zie dat ze het goed doen. En ik zie dat het resultaat er ook is. Maar het voelt nog soms even anders.
1: Het voelt soms dan misschien als een soort van falen of zo. Hoor je, hoor je ja, dat zeggen?
0: Wel. Ja, misschien wel.
1: Oké. Okay. En als je, als je kijkt in de relatie met een uh, vader en, en met jou, is, hebben ze zelf ooit aangegeven dat ze iets te kort zijn gekomen?
0: Ze hebben aangegeven dat ze nooit iets te kort zijn gekomen. Nee, klopt. Nee. En, en, en het gaat ook gewoon hartstikke goed. Want als uh, een van de jongens slaagt, dan gaan we ook gewoon samen naar die diploma-uitreiking. Dus we, we doen het goed met z'n tweeën. En we hebben het met z'n tweeën ook heel, die klussen heel mooi geklaard. Ja.
1: Ja, ja. mooi om te horen. Ja. Nou, en uh, ik ben eens ik dus even benieuwd, hè? van. Uh, uh, je hebt, we hebben het omslagmoment uh, gehad, hè? dus het overlijden van je vader, waardoor je zei van nou, doe je de goede dingen, word je er blij van en, en uh, volg uh, vooral je hart. Um, maar wat is nu je diepste verlangen? Hè? Want je hebt nu uh, je, hebt je eigen bedrijf, je hebt daarnaast een baan, uh, je kinderen zijn uh, zo goed als uitgevlogen, zal ik maar zeggen. Dus ja. het wordt weer een soort Mariette-tijd. <laughs> en wat is, als je nu vrij mag dromen, wat is dan je volgende stap? Wat is je diepste verlangen?
0: Ja. Nou, dan wil ik heel graag uh, verder eigenlijk de, de, de weg vervolgen waar ik, uh, die ik ingeslagen ben. Dus ik wil gewoon heel graag uh, meer met MindMe doen... Uh Jongeren begeleiden, uh, ouders begeleiden, scholen begeleiden. Bedrijven daarin misschien begeleiden. Van Wat is nou hoogbegaafdheid en wat brengt het allemaal met zich mee? Want het is niet alleen die cognitieve component. Het zit hem vaak in het anders denken, anders voelen, anders werken, anders uh, uh, leren. Daar zit het vaak in. Uh, en wat maakt dat het wat lastiger is? En ik zie ook dat bij mijn kinderen... Kijk, dat is voor mij... Mijn kinderen hebben mij... Uh, uh, dit terrein laten ontdekken. En ik heb uiteindelijk ook wel een, een opleiding voor ge, gevolgd... Uh, omdat ik uh, dat ook wel zeker wilde zijn dat wat ik uh, tot me nam... dat het oké okay was, dat dat klopte, dat dat uh, de juiste bronnen waren, et cetera. Dus ik heb daar echt goed uh, naar gekeken. En, um, en ik heb bij mijn kinderen nog niet kunnen voorkomen... niet alles kunnen voorkomen, uh, zoals verwachtingen bijvoorbeeld. Hè? Want rondom hoogbegaafdheid hangen heel veel verwachtingen. Daar heb ik zelf last van gehad achteraf zien, uh, maar ook mijn kinderen. Dus ik heb er één bij zitten die heeft gewoon twee mastertitels, maar die is niet trots op zijn diploma. Want uiteindelijk, ja, hé, hey, uh, de gemiddelde academie heeft in die Q van 118, 119 misschien. Uh, dat van hem is vele malen hoger. Dus hoe kun je dan trots zijn op zoiets? Um, dan denk ik, je mag trots zijn op wat jij hebt gehaald in een schoolsysteem wat eigenlijk niet bij je past. Dus, dus daar alleen al mag je heel erg trots op zijn. Uh, ik heb er een die zijn diploma echt gewoon in de prullenbak heeft gegooid. Die, had, die heeft technische bedrijfskunde gestudeerd. En die heeft zijn diploma niet opgehaald en uiteindelijk in de prullenbak gegooid. Omdat hij zei, van dit representeert niet, representeert niet mijn kunnen. Dit, is, uh, dit laat zien hoe goed ik kan reproduceren. Maar dit laat niet zien hoe ik denk. Dus ik hoef het niet, het is voor mij niets waard. En dan denk ik, vind ik jammer, want je hebt het met heel veel hè, uh, energie heb je erin gestoken om het te halen. Ik ben trots op je, maar daar kunnen ze dan nog niet trots op zijn. En dat is dan zonde. Maar gelukkig zie ik wel dat ze binnen hun werk nu uh, wel trots kunnen zijn. Ja, ja en mijn jongste, ja, dat, die, die, die doet ook gewoon van alles door elkaar. Dus uh, twee studies door elkaar en, uh, en een baantje. En, uh, die nou, Het is dus wel een baan doet, uh, hoor, wat hij doet. Het is een baan die hij doet, ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. En dat doet hij hartstikke goed. En dat maakt dat hij het kan verduren. En het, uh, daar krijgt hij heel veel energie van. Ja. En dat gun ik andere kinderen. Want dan denk ik, als je gaat kijken uh, in de literatuur ook, of in de literatuur, in de, vooral op internet. In de literatuur, het is niet echt onderzocht. Maar je ziet wel heel vaak terugkomen: van je hebt uh, een derde doet dit gewoon uh, goed. Van hoop, het gaafde. Een derde is neutraal. En een derde. Uh, daar gaat het gewoon slecht mee. En dat zie je bij volwassenen, dat zie je bij kinderen, dat zie je bij jongvolwassenen, bij jeugd. Denk ik, van, ik heb drie kinderen. daar had er dus één het heel slecht moeten doen. Maar ik zei, het is me gelukt om ze alle drie het goed te laten doen. Binnen boord te houden. Ja, ze en in ieder geval. En ze doen het goed. Ja, ja.
1: want uh, stel dat nu luisteraars zeggen: die zeggen van ja, ho, is allemaal onzin. En uh, het is weer zo'n hokje. En uh, het is allemaal niet anders. En. Uh, wat, wat zijn nou de grootste de misverstanden over hoogbegaafdheid? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, wat, wat wel een misverstand is, vind ik, is dat gedacht wordt dat je dus alles goed kunt. Nou, nee, echt niet. Er zijn ook heel veel dingen die je gewoon niet goed kunt. En het is heel sterk afhankelijk of je hoogbegaafd gedrag laat zien of kunt laten zien... Dat is afhankelijk van hoe je in je vel zit. Uh, alle zijnen moeten op groen staan. Je moet met je passie bezig zijn. Uh, de omgeving moet passend zijn. En dan heb je momenten dat je kunt laten zien. Dat je echt kunt excelleren. Dat je het heel goed kunt. Maar het is niet iets wat voortdurend aanwezig is. Je draagt die componenten bij je. Ja. Maar uh, dat anders zijn kan daar invloed op hebben. Als jij je alleen voelt. Ja, dan kan het zijn dat je je terugtrekt. Of uh, juist uh, doordat je te weinig uitgedaagd. Of misschien heel druk wordt. En uh, nou, dat je dan.
1: Uh, ja. want, hoe, want hoe ben jij er bij je eigen kinderen dan achter gekomen dat ze anders waren of dat er iets was? <laughs> dat
0: is een mooie vraag. Hoe ben ik er zelf Ik had het niet in de gaten totdat ze in, uh, op school kwamen. Ja, de jongste, daar lag het dik bovenop. De jongste, dat zag ik al heel snel. Uh, want die was twee jaar toen hij zichzelf had leren lezen en schrijven. Dus die dat is echt wel die had via Lingo heeft hij zichzelf gewoon lezen geleerd en, en de letters. En, uh, dus daar zag ik het al van. En ik wist toen al van dat ik dat kon verwachten, omdat de twee oudsten al de diagnose hadden. En uh, bij de oudste zag ik het vooral dat ik dacht van jeetje, jij bent, uh, je praat over inkrimpen en uitbreiden van het heelal. Hè? Want wat zou dan, uh, hoe zou dat zitten? En dan vervolgens kun je niet zo goed lezen. Hoe kan dat nou? Ja, dat bleek dan dyslexie te zijn. Dus dat, die dyslexie vertroebelde een klein beetje het beeld. Uh, en dan, na dat onderzoek toen zag ik wel van indruk nou, het is gewoon een hele intelligente jongen Alleen hij wordt af en toe een beetje belemmerd door die dyslexie. En daar heeft hij op school ook wel last van gehad. Dat een leesmoeder ooit zei van, goh, je bent toch zo slim? Uh, je kunt niet eens lezen, joh. Dan denk ik ook van, jee, dat zijn harde dingen. Ja, en dat, dat doet ook iets met een
1: kind. Ja, als je dat dan het over faalangst leuk. hebt. Hè?
0: Ja, 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 ja. Dan zeker, dan zeker. Nou hebben mijn kinderen daar minder last van gehad dan ik, gelukkig. Die hebben er eigenlijk niet zo heel veel last van. Van faalangst. Nee, die komen goed voor zichzelf op. Dat
1: is ja. toch een mooie ja. winstpunt, ja, Marianne. Ja, ja. En wat is nou het, een groot taboe wat er op uh, hoogbegaafdheid uh, rust? Want uh, jij werkt er al lang mee. Uh, je neemt ook testen af hè, bij, bij, bij mensen. Uh, of ze hoogbegaafd zijn of niet. Dus, maar welk taboe zit daar nou op?
0: Ja, dat zijn vooral assessments die ik uh, doe. Uh, ontwikkel assessments. Uh, het taboe. Ja, je, he, ik merk dat, en ik heb het zelf ook nog een beetje. Heel veel mensen durven er niet over te praten. Omdat het van alles... Oproept bij anderen. Het kan bedreigend zijn. Je wordt meteen, de verwachtingen worden erg hoog uh, gespannen. Hè? Als ze weten van zo begaafd, nou dan kun je geen domme dingen doen. Nou, rekenmalig kan wel, heel makkelijk. Uh, je kunt ook hele domme dingen doen en je kunt ook heel veel niet en zo. Dus dat is het Verwachtingen kunnen je in de weg gaan zitten. Er uh, wordt ook wel gedacht dat die kinderen op school bijvoorbeeld geen begeleiding nodig hebben, geen instructie. Uh, ja, ze kunnen het toch goed mee. Dus uh, waarom zouden we dat doen? En we hebben natuurlijk een beetje een systeem. van eh, Je moet je hoofd niet te veel boven het maaiveld uitsteken. Um, en, en dat is ook lastig. Want we zijn heel goed bezig om de onderkant naar die norm toe te trekken. Maar als jij de bovenkant, aan de, eh, die aan de bovenkant, uh, boven de norm zit, uh, bedient. Ja, dan gaat het, gaan ze verder van de norm af. En dat was niet echt in ons klimaat. In ons Nederlandse systeem. Want doe dus maar gewoon. Gaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Precies. Ja. Yeah. ja. En het maakt dat je je dus heel erg eenzaam kunt voelen. Ook. Of dat je eh, grapjes maakt als klein kind en niemand lacht. Omdat ze het niet begrijpen. Mm -hmm. Ja, dan kun je wel terug gaan trekken. Oeh, er is het met mij iets aan de hand. Hè? Ja. Ik doe iets niet goed. Ik ben gewoon niet leuk.
1: Ja, en als je nou uh, teruggaat naar je kinderen... Hè? Ze, de, ik, ik hoor jouw jongste, die kon al uh, lezen en schrijven. En toen ja. mocht hij naar de peuterspeelzaal of naar de kleuterschool. Weet ik waar die Eer, geweest is.
0: Ja, eerst peuterspeelzaal.
1: Dus uh, hoe, is dat ja. dan voor, uh, hoe was dat dan voor hem? Zag, zag je daar een omslag? Was hij daar helemaal in zijn element? Omdat hij dan eindelijk dingen kon gaan leren of dingen kon de gaan peuterspeelzaal. doen? <laughs> ja, ik, ik noem nee, het niet.
0: Nee, want hij kon lezen en schrijven toen hij niet bij de peuters binnenkwam. Um, en dan zie je hoe klein zo'n kind ook is. Hij is 2,5 toen... Uh, dat hij zijn eerste tekening mocht maken. En hij schreef cijfers. 100, 300, 3. Het stond allemaal op papier. En de tweede les zag ik uh, krassen terug. En de derde les had hij de perfecte kras te pakken. Dus het is voor een leerkracht dan ook heel moeilijk te zien van... Uh, past dit kind zich aan? Hij had het gewoon heel snel in de smiezen van... Ik, ik wijk dus af. Ik moet het anders doen. Ik moet, ik moet krassen, want iedereen krast. Dus, uh, nee, die, die, die peuterspeelzaal, daar heeft hij maar, uh, ik denk, nog geen half jaar op gezeten. En hij mocht uh, met zijn drie jaar naar een basisschool. Daar hebben ze hem ingeschreven destijds als uh, gastleerling. Dus hij ging part-time kleuteren met zijn drie. Ja, en dat ging uh, prima. Neemt niet weg dat hij toen... Uh, ook honderdtallen, et cetera, en kon rekenen. Maar, maar ze hebben op school daar bij hem uh, best wel wat oog voor gehad. En hem daarin wel ondersteund, zover als het kon.
1: Ja, ja want ik heb nog wel een vraag. Want je zei, uh, ik doe uh, ontwikkelassessments, assessments. Hè? En uh, uh, ik merk zeg, ik heb ontzettende hekel aan uh, assessments. Dus als ik ooit ergens solliciteerde en ze zei, je moet een assessment doen. Weigerde ik dat categorisch, want ik had er ontzettende hekel aan. Uh, maar wat zegt dan een, een, uh, een assessment? Want ik geloof namelijk niet in assessments.
0: Het ligt eraan. Als het, een, het is een ontwikkelassessment, dus het is geen test. Er zit geen goed of fout aan. Okay. Het, het, het laat alleen zien uh, waar je heel erg goed in bent en waarin je beter kunt worden als je dat zou willen. Waar je energie van krijgt, uh, wat je passie is. En daar kun je dan uh, gericht op insteken. Dus dat, dat is het mooie ervan. Het is geen normatieve test. Want dat vond ik zelf dus ook lastig. En uh, intelligentietesten, er is nu gelukkig wel uh, vrij recent, in, in maart is dat geweest, een nieuwe intelligentietest voor uh, jonge kinderen op de markt gekomen. Die heet geloof ik K, uh, je zegt kikt, maar je schrijft K, IQ en dan een T. Um, en uh, dat is voor vermoedelijk hoopbegaafde kinderen tussen vijf en tien jaar. En dan denk ik, dat is wel heel fijn, want uh, als je uh, uitgaat van bestaande testen, dan um, zie je... Dat je, je moet bepaalde antwoorden geven volgens bepaalde stramine. En vaak zijn de moeilijke vragen makkelijker voor die kinderen dan de makkelijke vragen. En daar zit ook een opbouw in. Dus die, dat, dat matcht niet helemaal met de behoeften van zo'n kind. Ik kan een voorbeeld noemen. Ja, doen we. Um, iemand gaf ooit het voorbeeld. Een kindje had een IQ-test moeten maken. En de vraag was, het is warm en het hangt in de lucht. Waarop dat kind zei, God... Ik denk van wow, dat ze daaraan denkt. Hè? Want het, 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 het goede antwoord was zon. En dan zou je het dus bijna fout moeten tellen. Maar je, hè, mensen, de, de psychologen die, uh, die daar heel veel verstand van hebben, die weten ook echt wel van. Die, die kunnen nog doorvragen. Maar ik wil zeggen, uh, je krijgt zulke andere antwoorden, zo anders dan wat de bedoeling is, ze vliegen het op zo'n eigen manier aan, dat het ook testresultaten kan vertroebelen. Plus, we laten heel vaak kinderen testen op het moment dat ze niet lekker in de vel steken. Ja, en dan haal je er dus uh, ook niet echt uit wat erin zit. En dan, dan kan dat zo'n zo cijfertje, 130, Dus En dat wordt gelukkig, je ziet daar ook wel in dat dat losgelaten gaat worden. En dat heel erg ook gekeken wordt naar al die componenten van het anders zijn. Dus niet alleen het denken, maar ook uh, de, de andere manier van uh, leren uh, voelen doen. Ja. Dat zijn hele gevoelige mensen, intense mensen.
1: Ja, want, uh, want jij gaf ook aan hè, van uh, er is nu die nieuwe test. Hè, dus ja. uh, voor, voor, voor jongeren. Ja. Maar ik denk dat er uh, ook nog best wel ouderen zijn, zal ik maar zeggen, die, uh, uh, die zich anders voelen. Of die denken van ik pas niet in het systeem. Of uh, ik heb geen enkel diploma gehaald. Dus uh, maar ik kan wel heel goed een eigen bedrijf hebben. Of ik ben wel heel goed in iets heel ja. anders. Um, uh, zijn daar ook dan ontwikkeltests nodig zonder dat je allemaal uh, reekjes moet invullen en, uh, ja. en woordjes ja, moet verklaren? Ja. Want dat is de assessments die ik ken, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja. nee, die zijn in de maak en die zijn er wel. Dus daar zitten je ziet er wel een ontwikkeling in. Kijk, we zien nu dat echt het voor uh, jonge kinderen steeds beter gaat worden. Uh, in het PO zijn ze al best goed op de hoogte van wat hoogbegaafdheid is. Ja. Ja, uh, in het VO zie je dat terug. Uh, binnen de universiteiten en de HBO's begint dat ook te komen. Dus uh, het moet nog, hè, op de consultatiebureaus. Het begint geleidelijk aan. Begint dat voor de jeugd begint het uh, goed ingeregeld te worden. En zijn er mogelijkheden. Alleen, de jeugd heeft ook ouders. En uh, jij zegt zelf altijd zo mooi: onder de appelboom vind je geen peren. Eh. Uh, ja, er is heel veel projectie en uh, het herleven van oude pijn. Omdat ouders uh, bij hun kinderen weer zien wat ze zelf gemist hebben. Of uh, geen waar er geen aandacht voor is geweest. Dus um, voor die groep ouderen is het wel belangrijk dat ze daar ook uh, inzicht in gaan krijgen. Van in wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe en waarom voel ik wat ik voel. En uh, oh, zijn, zitten daar de verschillen. Want als je de verschillen kent, kun je naar elkaar toekomen. En uh, Precies. dan voelt het beter. En kun je het verduren.
1: Je ja, want het is heel mooi. Want uh, we zitten ook samen op Clubhouse. Waar we een room hosten over uh, hoopbegaafdheid. En uh, daar kwam deze week uh, iemand op. En die zei van, uh, ook al volwassene, Die zei, uh, ja, ik heb ADHD. Uh, zeggen ze. Maar is er een verband tussen ADHD en hoogbegaafdheid? Of misschien wel eens een misverstand over? Ja,
0: ja daar, hangt, uh, daar hangen heel veel misdiagnoses rondom hoogbegaafdheid. Het is geen stoornis. Hè? Het is gewoon... Iets uh, persoonlijks. Het is geen stoornis. Het, is, het staat niet in de DSM. Dus, dus, um, en wat je ziet is. Die hoogbegaafdheid kan uh, invloed hebben op je gedrag. Dus als jij je niet begrepen voelt. En uh, grapjes maakt. En niemand lacht. En je gaat je terugtrekken. Dan kan het zijn dat een kleuterjuf denkt van nou, die kleuter die zit de hele tijd uh, onder de struiken. <laughs> die is pissenbidden aan het zoeken in het zand. En mogelijk uh, is die wel, heeft die iets van autisme in zich. Hè? Kun je hem niet eens laten testen op autisme. Of uh, wat je ziet, van dat er, die, hey, is een stuiterbal in de klas die dan gewoon te weinig uh, uitgedaagd wordt. Uh, en die heel erg bewegelijk gaat worden. Ja, dan zou je wel eens kunnen denken. Zou het ADHD zijn? Of uh, dat ze zo gefrustreerd raken. En boos worden. Oh, ODD hangt in de lucht. En zo heb je toch wel kans dat als het niet goed geduid wordt... dat er verkeerde labeltjes aan een kind komen te hangen. Um, en eigenlijk zou het zo mooi zijn als je gewoon kijkt... van wat zijn de behoeften van het kind? Of wat is de behoefte van het kind? Welke behoeften heeft hij? Oké, okay, dan steken we daarop in. En dan hoef je eigenlijk geen label te hebben. Als je leert om heel goed te kijken... Naar behoeften van
1: mensen. Ja, En waar begint het dan Mariet? Want eh, dan komen we ook weer terug bij jouw passie. Hè, waar we het nou ook wel over, een tijdje <laughs> weer over hebben. Ja, over hoogbegaafdheid. Ja. En dat meer onder de aandacht brengen. Juist om er begrip voor te krijgen. Zodat iedereen kan opgroeien. En vooral bij kinderen. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. En uh, uh, ja, dat is leuk op een basisschool. Als je daar zit. Uh, maar het begint volgens mij al eerder. Op de PABO's. Uh, op de lerarenopleidingen. Worden daar, wordt daar aandacht besteed. Dat jij weet aan het... Uh, aan het Hoopgraafheidsstuk?
0: Ja, dat wordt steeds meer. Steeds, en dat gaat steeds beter. Maar eer natuurlijk al die Pabo-docenten of Pabo-studenten nu nog uh, op de markt gaan komen, zijn we wel weer een paar jaar verder. En um, ik heb ook het proefschrift van Willy de Heer gelezen, Gelijkheid Troef. En daarin blijkt nog wel dat het nog uh, hè, op te weinig curriculums voorkomt in de, op de hogescholen. Uh, maar er is wel echt wel een beweging gaande. En uh, er zijn echt wel regio's die het al best goed doen. Dus. Uh, ik zie wel een positieve beweging, uh, absoluut. Ja, ja.
1: Nou, mooi om te horen, Mariette.
0: Ja, maar wat wel belangrijk is, is echt dat je deze kinderen goed begeleidt, maar ook hun ouders en ook jongvolwassenen. Want uh, uh, dat is nog steeds hard nodig. En het is heel fijn als je begeleid wordt ook door mensen die het zelf, die, die allereerst ervoor uh, gestudeerd hebben, in die zin echt weten wat het is, maar ook gevoeld hebben. Die weten hoe het voelt. Om te zijn zoals je bent. En ik vind het heel belangrijk dat kinderen leren. Dat ze uh, de maatschappij leren begrijpen. Want uiteindelijk maken ze wel onderdeel uit van de maatschappij. Die kun je niet veranderen. Daar heb je geen invloed op. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk. Dat zij uh, geen afstand doen van zichzelf. Dus dat ze zich aanpassen. Maar niet de kosten van zichzelf. Dus Dat ze het soms uh, kunnen inzetten. Als middel. Om hun doel te bereiken. Uh, zonder dat dat echt... Iets verandert in je blauwdruk, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, dus ja. dat ze echt
1: hun talenten en kwaliteiten mogen leveren. Hun bijdrage ja. in, de, in de wereld met hun kwaliteiten. Ja, graag zelfs. Ja, ja het ja. zou een hele mooie zijn, ja. Mariette. Ja. Hey, en als je nou, uh, hey, um, tot slot, wat zou je nou uh, willen realiseren? Als ik je volgend jaar uh, weer opnieuw vraag, wat, uh, wat zou je dan gerealiseerd willen hebben in je leven?
0: Ja, dat, er, dat er nog meer uh, uh, gebeurt voor deze doelgroep, dat sowieso, maar dat is niet algemeen dan. Uh, en uh, dat ik uh, nog meer uh, volwassenen en kinderen en scholen begeleid heb en bedrijven uh, om, om mensen tot bloei te laten komen, want het levert voor iedereen op. Voor een kind levert het op dat hij komt op de plek waar hij wil komen. Uh, ouders hebben minder zorgen. Bedrijven kunnen meer uit hun medewerkers halen. Veel meer dan dat ze nu kunnen. Als ze echt hè, inzicht gaan krijgen in, in het gedrag van uh, bepaalde menstypen. Dus, en daar wil ik uh, aan werken. Dat vind ik gewoon uh, superleuk om te doen. Daar krijg ik energie van. Dat is mijn passie. Dat is uh, onlosmakelijk met mij verbonden.
1: Nou, mooi om te horen, Mariette. Ja. En uh, we gaan in ieder geval samen nog uh, op Clubhouse. Hè. Dus daar uh, kunnen mensen ons wekelijks horen op uh, dinsdagavond... over uh, hoogbegaafdheid en zo. Om de taboes te doorbreken. Maar ook uh, ja, vragen te beantwoorden van luisteraars... en waar thema's aan de orde komen. Uh, wij gaan ook een uh, workation organiseren. hebben we het uh, over gehad over hoogbegaafdheid. Uh, waar loop je tegenaan? aan? Uh, wat wil je anders? Hoe ga je dat anders doen? Nou, daar komen we nog uh, op terug. Dus heb je belangstelling om uh, drie dagen onder te duiken in het onderwerp hoogbegaafdheid? Nou, neem contact op met uh, Mariet via MindMe of uh, met mij via de verhalensmedes. En um, dan wil ik jou heel hartelijk bedanken. Ik weet niet of je nog één uitsmijter hebt voor nu?
0: En Ik heb best veel gezegd. En uh, hoogbegaafd zijn mensen met veel woorden, dus ik vind, ik vind het genoeg. <laughs>
1: Dankjewel nee, 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 nee. Mariet. Ja, en uh, mochten er nog vragen zijn, laat het ons weten. Want uh, ik uh, ga samen met jou graag nog een, uh, een podcast organiseren. Echt over ja. de inhoud en ja. uh, van hoge uh, begaafdheid. Dankjewel dat je je verhaal Super. wilde delen. Uh, je ups en je downs. En uh, vooral de momenten waarop jij andere beslissingen hebt uh, genomen. Ja. Dank daarvoor. Daarmee komen we aan het einde van uh, deze podcast van de Verhalensmeders. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Blijf ons uh, volgen via Verhalensmeders. .nl, Instagram, Facebook, LinkedIn, Clubhouse. En uh, dan wil ik uh, tot slot uh, Mariette bedanken als uh, speciale gast vandaag. Uh, Wouter de Vink voor uh, de regie, en uh, Diederik uh, Mutsaars voor uh, het gebruik van de studio De Hen House. Dankjewel, blijf gezond en tot de volgende keer.